2: Samarinda Seberang dikabarkan ingin pisah dengan Kota Samarinda. Laporan selengkapnya dibacakan reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin.
3: Pendengar KP, DPRD Samarinda kembali membahas upaya pemekaran daerah guna membentuk daerah otonomi baru atau DOB di kawasan Samarinda Seberang. Menurut anggota DPRD Samarinda Daerah Pemilihan Samarinda Seberang Johapajal, terdapat beberapa kendala menghambat pembentukan DOB di Samarinda Seberang. Salah satunya adalah jumlah kecamatan yang ada di sana pelaksanaan DOB harus memenuhi syarat yakni lima kecamatan sementara saat ini di wilayah tersebut hanya berdiri tiga kecamatan yaitu Palaran, Loajanan Ilir dan Samarinda Seberang
1: hal ini sudah ada sosialisasi dengan masyarakat dan semuanya sepakat justru kajian akademisinya ini juga itu sudah selesai Nah, tetapi ada beberapa hal yang merupakan suatu ketentuan. Kalau kita mengacu kepada hasil e, kajian akademisi, itu kan masih ada beberapa kelurahan yang dianggap tidak sesuai dari sisi luas. Nah, tetapi sebenarnya ini dikeluarkan sebagai kajian tidak ada kaitannya dengan DOB. Johan melanjutkan,
3: ada beberapa opsi yang dapat dilakukan Seperti menambah kecamatan hingga sistem pinjam daerah Hanya saja, ihwal ini dipandang Joha harus diperbincangkan lebih serius Politisi partai Nasdem itu tak menampik bahwa DOB Samarinda Seberang ini merupakan
1: isu lama Makanya kita kumpulkan untuk dedikan satu bahasa Bahwa nantinya bagaimana caranya supaya kajian akademisi ini diterima di kementerian terkait dengan tujuan pembentukan daerah baru Tuh. Akademisinya, karena kan di palaran itu dari 5 kelurahan menjadi 12 Tetapi di dalam kajian akademisinya Ada beberapa kelurahan itu tidak memenuhi syarat dari sisi luasnya
3: Pembahasan DOB Samarinda Seberang Sebelumnya sudah dibahas Komisi 1 DPRD Samarinda Bersama akademis dari Universitas Mula Warman Perwakilan Pemkot Samarinda dan anggota DPRD Samarinda Dapil Samarinda Seberang. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin melaporkan.
2: Berita selanjutnya, peningkat KPFM, DPRD Provinsi Kaltim menyoroti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tingkat SMA dan SMK tahun ajaran 2020-2021. Menurut anggota fraksi demokrat Nasdem DPRD Kaltim Puji Setiawati, pelaksanaan PPDB menemui bermacam kendala. Salah satu masalah yang dimaksud adalah keterbatasan pengetahuan orang tua dalam mengakses pendaftaran secara daring.
4: Tapi untuk Samarinda, Alhamdulillah karena kesediaan antara lulusan SMP dengan SMA itu masih masih balans ya. Jadi seimbang sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang berarti. Tapi darah wilayah-wilayah seperti Balikpapan, kemudian Berau, Kutai Barat, yeah. saya dengar luar biasa cukup tinggi keluhan-keluhannya tentang PPDB hmm. ini.
2: Di samping itu, Puji juga menyebutkan dalam rapat dengar pendapat sebelumnya bersama disdikbud dan kepala sekolah Sekalimantan Timur muncul sebuah kesepakatan yang mengizinkan orang tua mendaftarkan anaknya langsung ke sekolah. Kesepakatan ini dikhususkan untuk sekolah yang jauh dari jangkauan internet dan sebagian masyarakat yang tidak memiliki telepon cerdas Android yang memadai.
4: Kami RTP dengan kepala dinas pendidikan dan kepala dinas kesehatan dalam rang- dan juga. kepala sekolah se Provinsi Kalimantan Timur sudah dicapai kesepakatan bahwa memang tidak semuanya sekolahan pada saat PPDP itu dilakukan secara online bagi wilayah-wilayah yang servernya belum bagus belum bisa mengakses dengan baik karena itu kan harus ada data yang didownload dulu diisi datanya kan gitu ya bagi mereka yang pertama tidak ada server kedua tidak punya Android yang memadai untuk bisa mengakses Maka setiap sekolahan pada saat pendaftaran harus membuka satu ruangan dimana ada satu dos, satu guru, kemudian pengawas sekolah di situ kemudian dengan protokol kesehatan disiapkan izinnya di ruangan itu dipersiapkan tempat cuci tangan, disiapkan sanitizer dan orang tua yang akan mendaftarkan harus memakai masker itu ketentuannya
2: Anggota DPRD Kaltim Fraksi Demokrat Nasdem Punyus Tiawati kegiatan PPDB kali ini ditekankan pada penerapan protokol pencegahan COVID-19 Kantor Bank Bukopin Cabang Samarinda memberikan klarifikasi mengenai kesulitan nasabahnya dalam melakukan transaksi dan tarik tunai Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda, Muhammad Fajar.
0: Pendengar KP, Kantor Bank Bukopin Cabang Samarinda yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman tiba-tiba mendadak ramai dipadati oleh ratusan nasabahnya pada Rabu 1 Juli 2020. Mereka mengeluhkan tidak bisa menarik uangnya dari mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang tersebar di penjuru kota tepiat Ternyata, kasus ini tidak hanya terjadi di Samarinda, melainkan di seluruh cabang bank berlambang pohon beringin ini. Menyikapi permasalahan ini, Branch Manager Bank Bukopin Cabang Samarinda, Ahmad Firdaus, memohon maaf kepada nasabahnya dan berupaya memperbaiki hal tersebut agar kliennya merasa nyaman saat melakukan transaksi. Pengaturan layanan kita lakukan dengan baik.
4: ya,
5: kan? ya, ya. Kemudian, eh, angkian itu terjadi mungkin karena ada sedikit kekhawatiran dari para masyarakat itu mengambil dananya ke kita. Karena saya sudah pastikan tadi bahwa dana aman. Dan itu dijamin oleh LPS. Dan itu dari pagi sudah mulai antri di sana. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, saya punya kewajiban untuk bisa e, memberikan layanan dan memberikan e, satu pelayanan yang baik. Sehingga kita harus kita atur sedemikian muka, sehingga pengaturan itu bisa
0: memberikan layanan kepada semua nasabah kita. Perihal obrolan dari masyarakat yang mengatakan bank bukopin kehabisan kas atau tidak ada uang. pria yang akrab di Sapa Firdaus ini menjelaskan, uang yang ada di bank jika terus diambil secara berbarengan, pastinya tidak akan mudah dilayani dengan baik. Karena bagaimanapun juga, yang namanya transaksi pasti pihaknya akan mengatur sesuai cash flow yang tersedia, dimana ada pendapatan dan pengeluaran yang harus diatur dengan baik. Bank, jika itu diambil secara
5: berbarengan, atau mungkin di, ya nama itu, ya ras lah ya, ya kan, juga akan kita langsung kita layani dengan baik kan? karena bagaimanapun juga yang namanya transaksi itu kan juga kita harus mengatur terkait dengan cash flow-nya yang ada ada incoming, ada up-going gitu itu kita atur dengan baik kondisi kemarin juga ya, kondisi yang sifatnya ya tidak normal karena tadi berbarengan dia datang untuk mengambil datanya secara dalamkan serempak itu ya itu yang kita harus kita sadarkan kepada mereka-mereka masyarakat khususnya sama kita untuk jangan
0: selalu panik dengan kondisi begini karena kita tetap layani dengan sebaik mungkin si penanam anda juga kita tetap amankan kita meski sudah mulai berangsur pulih dan bisa menarik uang tunai, bank bukopin tampak dikecewakan lagi karena mereka dibatasi dalam mengambil uangnya dengan nominal 5 juta rupiah saja. Namun Firdaus mengatakan bahwa kebijakan tersebut bersifat situasional. Menurutnya, pihak bank sebenarnya tidak melakukan pembatasan. Tetapi karena dalam suatu hari ada masyarakat yang berbarengan melakukan penarikan, maka situasi ini dapat dikatakan abnormal.
5: Dalam satu hari atau beberapa hari berbarengan orang masuk, itu kan sifat situasional yang sifatnya abnormal. Sehingga pada saat posisi yang seperti itu pun juga, kita harus bisa mengatur alur kita dalam bertransaksi, Sehingga semuanya bisa telah dengan baik, Ya kan? Tidak ada yang melakukan hal hak yang sekiranya merusak e, apa sih namanya, bersifat anarkis apa segala maksudnya. Jadi situasionalnya memang seperti itu.
0: Lebih jauh, Firdaus mengimbau kepada nasabah Bank Bukopin, khususnya yang berdomisili di wilayah Samarinda agar tidak terlalu percaya atas pemberitaan yang bersifat hoaks. Pihaknya pun meyakini bahwa dana pihak ketiga serta masyarakat aman dan tidak terganggu. KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar melaporkan.
2: Sementara itu pendengar KPFM, wabah COVID-19 benar-benar memukul perekonomian warga. Contohnya saja, salah satu warga Samarinda seberang berinisial MA yang usahanya anjlok semasa pandemi. Imbasnya, MA nekat menghalalkan berbagai cara, seperti mencuri 6 unit ponsel di sebuah toko handphone di Jalan Niaga, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Jumat 17 April 2020. Wakapolsek Palaran AKP Hardi mengatakan, Saat itu, pelaku berpura-pura membeli handphone di konter tersebut. Saat penjaga konter sedang ke kamar kecil, disitulah pelaku beraksi mengambil handphone yang berada di etalase.
6: Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, kurang lebih jam 9.30, setengah 10 pagi, terjadi pencurian di rumah pelapor. Laporannya rumahnya di Jalan Nyaga, RT7 Simpang Pasir, Palaran Heeh. Uh-huh. bisa, bermula dari ketika pelapor saat itu menjaga toko jualan HP toko HP miliknya. Uh-huh. Saat pelapor masuk ke dalam ke kamar mandi itu sekitar 10 menit pelapor keluar lalu melihat HP miliknya yang di dalam lemari dia kalah sel toko. Itu hilang. Hilang. Uh, hilang, terbuka dan hilang. Uh-huh.
2: Meski berhasil membawa kabur handphone, aksi MA ternyata terekam oleh kamera pengawas sehingga identitasnya terungkap Dari sanalah pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk meringkus sang pelaku Hardi menerangkan pelaku akhirnya berhasil diringkus saat sedang beraksi di kecamatan Palaran pada Senin 29 Juni 2020 Saat itu, warga yang merasa curiga dengan gerak gerik pelaku akhirnya mengepungnya saat hendak memasuki rumah warga
6: dari pengakuan yang bersangkutan saat ini dia dulu ikut uh, ikut usaha-usaha ke sana usaha kemari uh-huh. kerjaan sama orang-orang sana sini. Uh-huh. Ternyata zaman kolap zaman uh-huh. corona ini dia kolap sangat-sangat perlu buat uh-huh. ekonomi. Itu pengakuan dia. Ya terkait yang lain-lainnya kita enggak bisa. Uh-huh.
2: Saat proses penyidikan MA mengakui bahwa dirinya terpaksa mencuri karena sedang dilanda kesulitan ekonomi akibat wabah Covid-19. Hardi menyebutkan Untuk barang bukti sendiri pihaknya masih melakukan pencarian karena baru satu unit handphone yang diamankan.
6: Barang yang diambil itu sebanyak 6 unit. 6 unit HP ya. Untuk sampai saat ini kita amankan baru satu unit. satu unit HP itu pun diambil setelah dijual barang yang lain. Kemudian untuk kerugian sampai saat ini secara total 12 juta rupiah dari 6 unit HP juta ya. 12 juta. Rupiah. Untuk kasus terkait kasus-kasusnya, ini kami yang bersangkutan sudah kita proses, kemudian kami masih mengembangkan kasus lain-lainnya apabila ada.
4: Ada, Ini ada berapa TKP Pak? dari Untuk
6: sementara kita, satu TKP kita tangani, satu TKP.
2: Akibat perbuatannya, MA akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara dari dunia olahraga, Bank Pro Persatuan menembak Indonesia atau Perbakin Kaltim belum memerintahkan latihan bersama bagi para atletnya Pelatih menembak Kaltim Ahmad Nur Said mengatakan karena masih berada di daerah masing-masing, atlet belum bisa melakukan latihan bersama Ahmad melanjutkan, saat ini program latihan masih mengikuti arahan dari konsultan teknik Konik Kaltim
0: Belum, belum bisa. Karena hmm. kan uh, persebaran ATP kan dari luar semua, oh, Dari Sangatta, dari Bontang, dari Balikpapan, atau dari Bandung. Kalau di Kaltim isolasi semua.
2: Pelatih menembak kal Ahmad Nur Said menyebutkan, saat ini kondisi atlet dalam keadaan sehat dan fit. Pendengar KP, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Kaltim kembali bertambah. Pada Kamis 2 Juli 2020 terdapat penambahan 6 orang yang tertular virus corona. Pendistribusian pasien positif COVID-19 ada di dua daerah, yakni Pasir 1 kasus dan Balikpapan 5 kasus Dari laporan yang diumumkan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kaltim, pasien terjangkit virus corona masih didominasi orang tanpa gejala atau OTG dan pelaku perjalanan dari luar daerah menuju Kaltim Tambahan kasus dari Balikpapan adalah 1 wanita dan 4 laki-laki Sedangkan di Pasir, pasien yang positif hari ini berjenis kelamin wanita Informasi mengenai perkembangan COVID-19 ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dalam konferensi pers virtual, Kamis 2 Juli 2020.
0: COVID-19, hari ini dapat kami laporkan ada penambahan sebanyak 6 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga total yang terkonfirmasi hingga hari ini berjumlah 531 kasus.
2: Dalam rilis tersebut, Andi juga menyampaikan jumlah pasien yang sembuh hari ini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim itu menyebutkan ada 14 kasus sembuh COVID-19.
1: Alhamdulillah hari
0: ini penambahan kasus sembuh juga cukup uh, banyak dibandingkan kasus yang terkonfirmasi. Ini menunjukkan bahwa upaya kita memang terus kita tingkatkan dan mudah-mudahan kondisi ini terus uh, menunjukkan peningkatan. Dan kita berharap bahwa pasien-pasien yang sempat terkonfirmasi positif dapat segera bisa disembuhkan.
2: Di akhir penyampaian, Andi menyebutkan bahwa total akumulatif COVID-19 Kaltim ada 531 kasus, pasien yang ditetapkan sembuh ada 414 orang dan meninggal dunia tujuh orang, pasien yang masih dalam perawatan ada 110 orang. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.968-kpfm.co.id. Demikian tadi.